0: Barra Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Viaje no tempo com Leandro e Amir e, <risos> e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão.
1: É a gracinha, né? Graças, graças dos nossos amigos e amigas ouvintes. Olá, meu time de botão de volta, eu, Leandre mim, e agora, Paulo Júnior, é, maleporcamente contemplado agora na abertura, você merece muito mais, Paulo Júnior. Estava com saudade, deixa eu dar o crédito do autor dessa graça aqui, o grande Henrique, Henrique Pedron. Valeu, viu Henrique? Valeu pela, pela, pela brincadeira aí. Você tá bom, Paulo Júnior?
2: Feliz por estrear no programa, hein? Agora é, como né? host. Um <risos> Agora o cara, um host. Um dia o cara me encontrou na rua e perguntou se eu era o host da Central 3. Eu falei que era jornalista mesmo, qualquer coisa ele falava <risos> com você. <risos> Imaginei que ele tava querendo saber quem que era o, 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 o sei lá, o, o, o caseiro, o zelador da lojinha, né? Aí que eu fui me ligar que host é o cara que sei lá. Cicerone, né? É,
1: sei lá. O que é a tradução? Hipa tradução? Como é que chama? A tradução? A, a tradução de host, mas a, não a tradução com interpretação. A né? literal? É a literal, exatamente. Eu não sei. A gente ficou um tempo aqui sem gravar, né? Nossa a ideia era gravar três por por mês. A ideia continua, mas as nossas vidas correram e podcast tem essa premissa. A gente pode segurar um pouco numa época, soltar vários de uma vez, de uma de, de uma vez só. Podemos Fica passar assim, um, domingão um domingão aqui fazendo 12 horas, né? É, entregar 10 para vocês de uma vez só. É vocês uh, que esperem e compreendam, a gente gosta muito de fazer, se a gente não faz po podem ter a mais absoluta certeza, é porque faltou um pouquinho de espaço na agenda, hoje falaremos de Paraná Clube, o Paraná antes de qualquer coisa, fazer uma lista grande que eu joguei no Twitter né, Twitter, Leandro e Amin é, pedir, o que que, vou, o que que os nossos amigos e amigas têm na cabeça lembrando, quando fala do Paraná dos anos 90 então Arthur Raboni, torcedor do Paraná. João Aranha. Bruno Guedes, que não é aquele do Autônomos, é aquele parceiro de profissão, grande Bruno Guedes. O Léo. O Kleber Vinícius. A Dona Marocas, hein? <risos> Arroba, palhaço da NFL. Uh, o Marcelo mandou O Leonardo Bonassoli sempre com a gente. O grande Gustavo Mel que está aqui também. Colocou um monte de memórias, eh, inclusive algumas em in loco. Ele que viveu. Esse, esse momento do Paraná, o Paraná no do começo dos anos 90 que a gente vai contar aqui, Pedro de Luna lembra do Ageu, o Mário Malerba, o, 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 o Matheus Pasmanta, não deve ser Pasmanta teu nome né, esse nome, nome de Twitter é uma palhaçada é né, é uma vergonha, meu irmão Gabriel Brito, Irlan Simões, grande Irlan Simões, é, o próprio... Irlan Simões tive com ele é. semana passada lá no Rio de Janeiro. Muito bom, o muito bom Ilan no Rio de Janeiro é a melhor versão do Irlã. Matias Pinto, Raul Cavalcante, Chico Maré, torcedor do Atlético Paranaense, falou com a gente e um tal de Alex. Alex, o, o, no caso, foi parece que ele foi um meia do Curitiba, né? É. Mas ele quis falar também, colocou algumas lembranças aqui de Carlinho Sabiá, Sérgio Cabeção, memórias horríveis que ele tem como jogador do Curitiba, porque sofreu muito na mão. Do Paraná Clube, um abraço também para Rodrigo Franzato, Marcelo Ferreira, Rildson Oliveira, Miguel Lúcio. Muita gente falou com a gente, inclusive a página oficial do Paraná Clube falando com a gente. O Paraná dos anos 90 é fruto de uma fusão. Em 19 de dezembro de 89, faltando portanto 12 dias para o começo oficial dos anos 90, sem bug. É, do, ano de, 90, do ano de 90, porque dizem não. que os anos 90 começam em
2: 91, 91 né? Mas eu... É daquelas coisas, <risos> né? Que, porra, gente. Tá... É.
1: Os anos 90 começam em 91. Ah, é Só brincadeira, é... né? O Paraná Clube passou a existir, então, ali, na Rabeira. E é, é, é impossível não vincular, portanto, esse clube a esta década E associar também esse período a uma das mais velozes histórias de sucesso que se tem notícia no esporte bretão. O Paraná, afinal de contas, viveu o seu auge esportivo logo nos primeiros anos de vida. É desse auge que a gente vai falar. É sobre isso o episódio de hoje, Paraná Clube. E eu deixo um abraço especial ao Vitor Ivanovski, colega de profissão, trabalha na ESPN, é paranista roxo e... Ajudou com algumas dicas que eu vou dar ao longo do, do nosso papo aqui, viu, Paulo? A gente está com o roteiro aberto aqui, mas eu também tenho uma listinha de pitacos, listinha de correções do Vitor, ele que é um torcedor, e eu sou da tese de que, por mais que a gente estude, quem. Claro, não os clubistas idiotas, né? É. Mas quem conhece um clube mesmo é o seu torcedor. Mandar um abraço
2: também para o Renan Rebelo, que eu encontrei lá no, no Rio de Janeiro. E ele me pediu um programa, eu vou fazer, não vou contar, é, porque daí não tem cobrança, é. né? Mas ele me pediu, não esqueci não, Renan, no é mês
1: a... que vem... É aquele do senhor É ou... aquele, é aquele. No mês que vem... <risos> sem cereja, o bolo sem <risos> No mês que vem ele tá
2: aí, para junho produzirei. Vamos falar então de Paraná? primeiro lembrando que o, o, o próprio distintivo do Paraná já é algo que nos faz pensar que aquilo era obra de um tempo muito específico, era impossível desistir algo daquele tipo, em décadas anteriores. Pelo formato em si, é, um formato em comum, e também pelas três fontes diferentes no Paraná Clube Brasil. É, um desenho ali dentro dele que transbordava a margem. O bico enfim. da gralha, né? O bico
1: da gralha. Pois é. Fora do...
2: pelo, pela cara do distintivo, você já, você já entende que era um clube de um novo tempo, que era uma coisa... Já ligado a um design de, de computador, desse tipo de ideia estética ali para o símbolo do clube, é mais no fim das contas um logotipo do que um distintivo do ponto de vista clássico. né? É... O Paraná, inclusive, nasce em mesas de publicitários, conversando sobre o poder que os clubes tinham para buscar torcedores, para angariar novos fãs. Eles fizeram, inclusive, uma pesquisa de campo ainda em 1988 para tocar esse projeto, ou seja, não foi à luz dos Lampiões né, que, o, que o Paraná Clube é. surgiu. Uma coisa é, é, e aqui registrar que sem julgamentos, né? É, Sim, é... Claro. Cada um a seu tempo, mas é... estudou-se né, para criar Sim. um clube, foi uma coisa bem pensada desde o
1: início. O Paraná é a fusão, portanto, como sabemos, do esporte clube Pinheiros, que usava azul, e do Colorado Esporte Clube, que usava vermelho. Por isso, então, você entende as cores e a camisa do Paraná. Pinheiros e Colorado viveram entre 1971 e esse ano de 89, ano em que os dois viraram Paraná Clube. E foram também precedidos, naturalmente, por outros clubes, tais como Britânia, Palestra Itália do Paraná, Água Verde, Ferroviário e alguns outros a árvore genealógica, digamos assim, começa lá em 1914, então é uma história é, de, de muita coisa, muita camisa foi lavada em pós-jogo, né? É, com outros nomes. E nesses primeiros anos, é, algumas outras fusões do futebol paranaense é, aconteceram. O próprio Atlético Paranaense, né? Paulo, é fruto de uma fusão de clubes, né? É, então isso era, era bastante comum na região. No espólio dos times que formam esta árvore genealógica da bola, o Paraná pode dizer que já nasceu com 22 campeonatos estaduais na, taça, é, na sala, né? 22 taças, através dos clubes é, de, suas, de sua fusão direta e indireta. Na fusão direta, ou seja, Pinheiros e Colorado, três é, conquistas estaduais. O Pinheiros ganhou duas vezes o Campeonato Paranaense, o Colorado uma. É, a gente vai ouvir, um fazer uma homenagem, né? Um, um documento de óbito aí. Colorado 2 Cascavel 0, Colorado a parte vermelha do Paraná Clube, né? Decisão de 1980, um jogo para lá de controvérsia, teve Caicai -cai do Cascavel. A história é muito boa, Paulo. Ah. Era quadrangular final, essas coisas assim. Se o Cascavel perdesse de 5 a 0, perdia a taça. Então, quando tava perdendo de 2 a 0 e viu que a coisa tava feia, fizeram o Caicai -cai perder por é. 2x0 ou por 3x0 de acordo com o W.O., se fosse interpretado assim. Muita briga de bastidor depois, decidiram o quê? Dividir a Divide. taça. Ou seja, o crime, ou entre se... aspas, do conseguiu. É,
2: arregou, né? Arregou... arregou de um jeito absurdo, né? Porque se não segurar um 5x0,
1: <risos> nem vai pro jogo, né? E a federação a... a federação... a Pipocou também. Pipocou também. Deu de presente essa taça pro... Uh, pro, pro mau comportamento aí do Cascavel vamos lá, Colorado no meu time de botão
0: a equipe do Colorado precisa ganhar com uma diferença de 5 gols diante do Cascavel Ari cobrou na área saiu Zico, a bola passou, Jorge nobre, gol o árbitro Tito Rodrigues parece que expulsou o jogador do, um jogador do Cascavel, é o Marcos que já havia recebido o cartão amarelo Entrando pelo meio, Jaiminho pede bola, o lançamento para Jorginho. Abre e bateu. É gol! 2 a 0. Chico Fraga, cobrando na área, atenção. Jorginho abre, é gol! E o árbitro agora anulou. Jaiminho, falta dura de Maurinho em Jaiminho. Expulsou. Vai ficar agora com nove homens apenas. Dudu e Nelo propositadamente permanecem nos vestiários o Cascavel apenas com sete jogadores Zico cai para que a partida não possa prosseguir o árbitro dá por encerrada a partida o Colorado comemora como se houvesse conquistado o título mas ele pertencerá ao Cascavel pelo saldo de gols Tá de
1: brincadeira, narrador? Patifaria, hein? É, tá de brincadeira, e narrador? E o narrador não comprou a briga não também. Não comprou a briga, Pô. achou que o Cascavel tinha razão. Se for assim, ganha de 4x0 a ainda, nem vou na volta, porque o W.O. é 3x0. É. É, serviço, então, para o Pinheiros também, 1983, fala um pouco, vai, Fernando Vanucci, um servição clássico. Ah,
2: bolacha do Vanucci, ah, bolacha. quem diria,
1: hein, Vanucci, quem diria... Quem diria, hein? Faz o servição de domingo à noite, aquele placar eletrônico, Pinheiros 2, Coritiba 0, no Couto Pereira.
3: Na repescagem paranaense destaque para Pinheiros e Coritiba, Vinícius armou uma bonita tabela de cabeça com Odilon na pequena área do Coritiba e colocou Pinheiros na frente, 1 a 0 No segundo tempo, outro ataque do Pinheiros definiria o jogo. Walter levou Bonito no meio da zaga do Curitiba, saiu da falta e tocou com classe na saída de Jairo. Final 2 a 0 para o Pinheiros em cima do Curitiba. Paraná
2: na Vila Capanema, sede colorada com aproximadamente 600 presentes. Apenas dois votaram contra a fusão. É, enquanto que na sede da Kennedy, onde era a casa do Pinheiros, de 2.800 pessoas, 81 é, se colocaram contra a fusão. Ou seja, somando de 3 mil e poucas pessoas ali com, com direito à voz, 83 foram contrários à ideia dos times se juntarem. Não houve rejeição entre os torcedores, entre os populares e a mescla nos conselhos e estruturas diretivas se deu pacificamente, deu tudo certo. As duas assembleias se juntaram em uma só, na Vila Capanema, e o Paraná tinha o ano de 1990 para tocar com os sonhos ambiciosos que o novo clube já começava a ter, começando por um nome de peso, né?
1: É, eu só queria fazer uma, uma primeira observação, que do, ah. o Vitor Ivanovski conta, que assim, realmente, o, a convivência era tranquila, mas quando você tem dois conselhos, duas diretorias, dois presidentes que viram um só, é muita gente querendo mandar. Claro. Né? Então, é, algumas coisas aconteceram de negativa, e nessa, nessa relação não foi tão simples assim, e existe uma história clássica, é, não dou é, como é que fala não não dou fé completa porque não vi em jornal nem nada é o relato do Vitor Ivanovski ele também não não tem como dar certeza que isso aconteceu mas que em um baile de gala do Paraná Clube os dirigentes do Pinheiros que é a parte azul do Paraná é, se incomodou que o um tapete vermelho na entrada e eles queriam ou um seja tapete, eles queriam um
2: juntou vermelho. pacificamente um cacete né o tapete é da é, minha corpo que é
1: o que que a água da piscina piscina é. seja vermelha é, que coisa, é, enfim, hein? Enfim, é, o... é importante lembrar essas coisas e você pergunte, pediu um nome, um, um nome forte, né? Você deixou no ar um nome forte, eu esqueci de falar. O Rubens Minelli foi contratado para o começo da jornada. Ia
2: ser o treineiro e foi o treinador do primeiro jogo da história do Paraná, já em 4 de fevereiro. É, vamos de ficha técnica? Eu vou passar o Coritiba, então. Manda ver. Gerson, Ditinho, Vica, Jorjão e Paulo César, Elcio, Osvaldo, Tostão... Serginho, Chicão e Moreno entraram. Márcio e Ronaldo. O técnico era Paulo César Carpegiani. Dois treinadores de peso, então, é. para o jogo inaugural do Paraná.
1: O primeiro Paraná clube a entrar em campo entrou com Ademir Maria, Regis Ariomar, Saudoso Wagner Bacharel, capitão e Ed Nelson. Marquinhos Ferreira, depois Leocir, Enágio e Pedrinho Maradona, depois Ney Santos. Sérgio Luiz, bom de bola, do Wilson, ídolo do clube e Marquinhos completaram a equipe no ataque. O técnico, o Rumens Minelli. E na semana seguinte, esse jogo o Paraná perdeu. 1x0 para o Coxa. 1x0 para o Coxa. Mas na semana seguinte veio para 5.009 torcedores uh, a vitória do Paraná. Aí, ganhando de 1x0, Paraná e Cascavel, gol do Sérgio Luiz, a gente tem a narração desse gol, o gol foi no finalzinho no apagar das luzes ou no acender das luzes né, se o jogo foi às 4 horas pois é. no acender das luzes é. É, vamos ao gol o primeiro gol do Paraná e gol de vitória
4: Boleiro. e aperta o Paraná aos 41 minutos do segundo tempo bola na área Vai o zagueiro Flávio bateu para trás, Jogou de bandido. saiu o goleiro do Maia Sérgio Luiz, bateu no gol gol
1: Fui assistir um Paraná uma vez, Paraná e Joinville. um beijo, meu irmão, Rodrigo Salvador. E aí? Muito frio, era a volta do Lúcio Flávio, né? É. Tava muito frio, tava Não muito por culpa muito do Lúcio Flávio, não por, por, por favor, não é Flávio. que o Lúcio Flávio congela é. os jogos. Exato.
2: Era, era a temperatura. Eu hum. já, já assisti algumas vezes Palmeiras e Paraná.
1: É, e ó, a torcida do Paraná é enjoada, viu? É. É, enjoada, agitada, todo mundo de branco ali, se mesmo é. no frio se mostrou bem agitada.
2: Paraná foi quarto colocado naquele primeiro ano, naquele primeiro campeonato, um resultado interessante, mas não mais do que o clima ao redor do clube, tranquilo, como a gente acabou de comentar, fácil de guiar, o time tava alto astral, tava numa numa vibe positiva, digamos assim. Depois do campeonato estadual, o clube ficou sem calendário alguns meses, normal, principalmente àquela época, mas jogou uma seletiva regional que levava a série C do mesmo ano, e conseguiu uma vaga. O Paraná, no seu primeiro ano de vida, conseguiu se colocar na
1: terceirona do Campeonato Brasileiro. O time que garantiu a vaguinha com 0x0 diante do Londrina era o seguinte. Paulinho, Heraldo, Ney Santos, Carlos Eduardo e Ednelson. Roberto Alves, Adoilson, veja que é meio campo agora, na primeira escalação a gente cantou o Adoilson no ataque, e Marquinhos Ferreira. Sérgio Luiz, Eduardo e Maurílio O Rambo. Ele mesmo? O Rambo. Técnico ainda. Rubens Minelli. É sempre bom a gente lembrar o ainda, porque no Brasil, a gente na nossa pesquisa aqui, programa após programa, a gente percebe como muda técnico né? em tudo que é lugar, em tudo que é contexto. Na fase nacional da seletiva, na qual o Paraná conseguiu alcançar, que chamamos generosamente de vamos chamar assim, de Série C relâmpago, porque durou um mês e meio, dois meses, o Paraná ficou na semifinal, não conseguiu. O título mais conseguiu o que era primeiro objetivo, o acesso, uma coisa grandiosa para um estreante que mudava todo o panorama para o ano de 1991, quando o Paulo Júnior completava o quê? Quatro anos de vida? Não, três anos. Três, três anos, Três anos né? de vida, hein, Paulo É, Neu? eu sou 88, eu sou mais
2: velho que o Paraná, aliás, Ali é o auge, né? aliás,
1: aproveitando, ah. a gente corre quanto tempo, depois a gente perde o tempo do, do programa no fim, né? Mas muito bonito e sensível a sua mensagem ao seu treinador que morreu. Pois né? é. É Sérgio é o nome dele? Fábio. Fábio, né? É o treinador da nossa infância, né? Você. Muito marcante sempre, né? Você se. É muito marcante. E você se despediu do seu, infelizmente, precoce demais, né? Uma perda precoce aí. Muito jovem, cinquenta e poucos anos, o grande Fabinho. Em
2: 1991, o Paraná trocou de treinador, saiu o Rubens Minelli, veio o Otacílio Gonçalves, o mestre Chapinha. O Chapinha. Ah, Otacílio. Adoilson continuou mandando no ataque daquele time, que contou também com a qualidade do Saulo. E um time que tinha o Maurílio, tinha o Sérgio Luiz, era um time ofensivo, era um time legal. Aquele primeiro Paraná mais é,
1: marcante, digamos assim. A fase final do longo Campeonato Paranaense acontecia com 14 times jogando em dois turnos, ou seja, 26 fubás só para apurar o vencedor. Na rodada final, por uma sorte do jogo, porque o campeonato podia ter acabado muito antes da rodada final, né? mas o Atlético nessa rodada final precisava vencer o Londrina, e de fato venceu, e ainda secar o Paraná, ou seja torcer para o Coxa, porque o jogo era Paraná e Coxa, então o Atlético teria que torcer para o Coxa, e o Coritiba, lá no, nesse, nessa partida contra o Paraná, de fato estava fazendo o serviço, fazendo o crime, o Paraná estava perdendo para o Coritiba e perdendo assim o campeonato, só precisava de um pontinho, e o Lombardi Júnior, o grande Lombardi Júnior na sua transmissão vai narrar para a gente... É, ele está explicando o que, que o Paraná precisa para ser campeão quando a jogada do gol simplesmente aparece na frente dele Canta Lombardi Júnior, grande narrador.
5: Sozinho na grande área, Jorge Luiz, vindo o goleiro e bate forte no canto direito de Carlão. Placar ampliado, Atlético 2, 21 minutos 30 segundos. Londrina 0, Lombardi. E aqui nós estamos com 19 minutos, 31 minutos. Pro Paraná tentar suplantar a forte defesa do Curitiba, tentar chegar no empate, tentar conquistar o título. Tudo definido, tudo consumado. O Atlético consolida a sua vitória. Ao Paraná só defende dele, somente ele que terá que demonstrar forças ali no Granado. Em coração com a prata do movimento, Marquinhos para ali entregando para Serginho. E o lançamento sensacional para a indivídua, o senhor na grandeira pode embarcar. E o Filosalzinho vai marcar, disparou! Vai, 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 vai. Alegria, 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 alegria do meu povo, do, 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 do tricolor, tricolor, da vida, estremece, e esgente de conca, apagado, braços erguidos, a primeira do correndo Wilson e correu, Agora bola sobrou, sobrou marginal do gramado, arremesso, da bola para o Verdão, coxa branca, bateu. Atenção torcedor do Brasil, atenção torcedor do Brasil, o Paraná Clube é campeão, o Paraná Clube é campeão, braços erguidos aos céu, lágrimas de alegria saindo dos olhos e percorrendo a face desta torcida fantástica, o jovem presidente arabista.
1: Aí ah, eu já juntei, o apito final também com o Lombardi Júnior, Paraná Clube campeão paranaense de 91, é, e destaque para esse jogo, Cori Paraná e Curitiba, o jogo foi no Conto Pereira que é a cancha do Paraná e a maioria, né, o... o cancha do o, Curitiba. A cancha era do Curitiba, mas a maioria da torcida, 70% ali do, do, dos assentos de arquibancada eram do Paraná. E aí o Vitor, né, é, ajuda a gente aqui a explicar, contextualizar a época é, o Couto Pereira funcionava como um Maracanã, ou como um Murumbi, ou como um Mineirão, né? Era o estádio dos grandes clássicos, então, é, não é como hoje, né? Hoje é praticamente impensável que o Curitiba é, coloque a sua própria torcida no lugar dos visitantes. Mas na, na, naquela época, Rolá. isso era normal. É, o Lombardi Júnior morreu nos anos 90, né?
2: É, se eu não me engano, 94, 93, 94... É, para muitos o grande narrador né do, do futebol Sim. paranaense e é, fica a pergunta né é gol, que felicidade ainda paga os royalties pro Ai, trio será? esperança porque assim se cada herdeiro do trio esperança ganha uma moedinha Num cada gol? vez que essa música toca <risos> é, os caras estão de boa estão né? de boaça na vida, aliás se funciona mesmo esse negócio de direitos é, dá pro Zé Ramalho viver só de pizzaria, né? Porque <risos> se cada vez que alguém é, é, manda um Zé Ramalho numa pizzaria num sabadão à noite no Brasil pingar um, um cascaio, ele tá de boa! <risos> É, chegamos aqui na parte da maluquice
1: Não, essa parte que eu acabei de, de explicar Ah, aqui, né? desculpa, é, que tava meio... a coisa dos ingressos é,
2: Vamos de reportagem da Globo? Tem razão, é, foi o registro da, do, de outros tempos e divisão do estádio Vamos na reportagem então pra, pra fechar aí essa parte da final
4: o Paraná conseguiu colocar em campo no último jogo exatamente a formação considerada ideal pelo técnico. Usando a gíria dos próprios jogadores, desta vez nenhum titular ficou fora da foto do título. O Paraná começou com Celso Cajuru, Balu, Castro, Gralac e Ednelson. João Antônio, Marquinhos Ferreira, Ado Wilson e Serginho. Carlinhos...
1: Eu deixei esse sobe som pra, em vez da gente escalar, né, se a reportagem escalou aí pra gente, a, o time campeão, todo mundo na foto, o Paraná campeão de 91. Teve invasão de campo no fim da partida e festa que mostrou pra muita gente que o Pinheiros e o Colorado, afinal, ainda que juntos, é, juntavam um pessoal apaixonado. Eles eram, sim, é, populares, né, o Paraná Clube era popular ali de partida. Para
2: 1992, técnico e base é, mantidos, a Série B para ser jogada no primeiro semestre e a manutenção do jeitão do time jogar, eficiente, ofensivo, era o Paraná embalado com o primeiro título da sua história. O Paraná Clube estreou na Série B com 4x0 no Operário, dia 9 de fevereiro, escalado com Luiz Henrique, Balu, Servilho, de Nelson, Roberto Alves, Marquinhos Ferreira e Adoilson, Sérgio Luiz, Alcântara e Serginho. O técnico, como a gente já contou
1: há pouco, era o Otacílio Gonçalves. A farra estava grande em 1992, o Grêmio foi rebaixado em 91 e a estrutura do nosso futebol a gente sabe como é, né? É, sempre atestada é testada quando times muito, muito grandes precisam é, que, que as coisas mudem virada de mesa, mudanças repentinas de regra muita coisa sempre acontece e nessa, nesse caso específico a Série B foi alvo de uma mudança agressiva de regra né? é, 12 clubes passaram a subir para a Série A o Paraná, sexto em 1991 ou seja, já, já tinha conseguido ali alguma coisa, já se via, portanto, bem perto da elite. Uma das 12 vagas, o campeão paranaense consegue, ora essa. Mas o que aconteceu foi muito melhor do que isso. O Paraná conseguiu muito mais do que uma das 12 vagas. O Paraná foi o campeão brasileiro da segunda divisão. Após as fases intermináveis, grupo, regrupo, repescagem, a gente poupa vocês quase sempre... Desse tipo de explicação, o Paraná subiu ao passar por um grupo que tinha Criciúma, o próprio Grêmio, o Coritiba e depois na semifinal com duas vitórias tranquilo superou o Santa Cruz. Chegou na decisão, enfrentou vitória, o jogo foi 1 um a 1 um, é, na, na, na ida em casa, né, no, em solo paranaense e a finalíssima na Bahia teve gol de título, 1 a 0 gol de Saulo, o Paraná se tornou campeão brasileiro da Série B, a gente vai ouvir o gol do Saulo aqui, numa ima a imagem é fantástica, horrorosa, horrorosa e fantástica ao mesmo tempo, sim, e a narração está
3: aqui, gol do título, gol do Saulo. ...do arqueiro
5: Luiz Henrique, da equipe do Paraná, o um desvio no primeiro tiro de longe do pantano Caminhão de Paulista, e essa satisfação, olha o Saulo, olha o gol, gol! Ataque, veja a bobeira da zaga, ele dividiu com os dois zagueiros, ganhou atrás e no desespero do goleiro Borges, salve. Passar os times?
2: Passar os times. Vitória que recebeu o Paraná então no segundo e decisivo jogo, Borges, Candeia, Edson Santos, Aguinaldo e Renato Martins, Dourado, Vampeta e Arturzinho, Alex Alves, Finado Alex Alves, Luiz Carlos e Edson Paulista. Um time com figuras conhecidas aí no Vitória, que chegaria à final né, do, do Brasileirão no ano seguinte. O
1: Paraná campeão teve Luiz Henrique, Balu, ex-cruzeiro, Gralac, Servilho e Ednelson. João Antônio, que pra mim era muito bom, gostava muito do João Antônio na minha infância. Ado Wilson, que o Gabriel acha o maior de todos os tempos do futebol paranaense. E Marquinhos Ferreira, no ataque, Maurílio, Saulo, um ídolo e Serginho. Curiosidades, a última vaga dos 12 que subiram nessa Série B, ficou com o Coritiba, ou seja, uma cerejinha a mais no bolo paranista, né? A gente ficou com a primeira, vocês ficaram com a última vaga. E o Grêmio, após o acesso nesse grupo semifinal aí, abriu mão de jogar a fase final. Já subimos mesmo? É. Já abriu mão. Alegou prejuízo, ah, vai dar prejuízo financeiro, tal, só queria mesmo subir, não queria assim, tratou, né? Tratou com... com... É. <risos> Cagou, né? Regulamento, <risos> regulamento maravilhoso, né? O time é. larga o campeonato no meio e sobe, e né? Sobe. É. E o Vitória, vice-campeão, né? Perdeu para o Paraná, seria vice-campeão da Série A já no ano seguinte, né? O Vitória subiu muito bem, né? Mostrando que essa final foi bastante relevante. O Paraná não ganhou de qualquer um. O Paraná com essa campanha,
2: claro, entrou no radar de clubes com mais grana pelo Brasil. O Carlinhos foi para o Palmeiras já em 92, por exemplo, como o Saulo, que é ainda o um maior artilheiro do Paraná, e o Maurílio é, iriam no ano de 93. Outros caras, como o João Antônio, é, passou por Furacão, por Grêmio, o Gralac, pelo Corinthians, também sairiam em breve. Para 93, no entanto, a principal ruptura foi com o técnico, o Otacílio, o Chapinha, foi levado pelo dinheiro da Parmalat, foi ser técnico do Palmeiras e olha só quem chegou, Levir Vejam vocês, Levir Kup é. Iniciante. O Paraná começou sua vida na elite do futebol na primeira divisão é, com Levir Kup, que é, ao que parece foi bem respeitado quando chegou, né? Exato. Ninguém ficou falando quem é esse Levir que coisa é essa de Levir Kup. Ainda bem, viu, Levir, deu tudo certo. O Paraná é, teria uma uma lista, né, uma saga de cinco campeonatos estaduais em sequência a partir desse time aí de 93. Grandes jogos, grandes conquistas. A
3: cereja do bolo.
1: Não sei se a gente tá ficando velho, né, Paulo? Tá. Aí é, tá, né? Com certeza tá. tá Isso eu sei. Você até decidiu
2: abrir todas as edições do meu time de botão pra anotar as datas e ver aniversários e esqueci. Eita, esqueci, cara. perdi o papel, mas, mas, mas estamos mas é, ficando velhos. É
1: aquela coisa. Aí a gente começa a dar menos importância pra, pra virtuoses e futilidades, né? É. é. Ou o contrário, é. né? É, eu começo a gostar mais do futebol bem jogado, mas não tanto da pedalada, sabe? Eu, ah, é. é... É. E, enfim, mais Tim Duncan e menos Westbrook, sabe essa coisa assim? Eu quero, quero dizer com isso. Cada vez que eu ouço A Cereja do Bolo aqui, eu, eu me apego mais ao baixo do que entendi. a guitarra.
2: Entendi, entendi. Porque a gente ouve essa Vai que... chegar o dia é. que bom mesmo é a, é a locução do Miguel, né? Bom mesmo é a voz, né? Do <risos> Cereja do Bolo! <risos> a guitarra não tá servindo pra nada. Mas, enfim... É... Que as pessoas consigam aproveitar aí, né? Porque, é. eu não sei, eu, eu acho, que, acho que ainda vale a pena. A virtuosa ainda vale a pena. É, também acho. Mas também o futebol é. tá chato, viu? O futebol tá chato. Hoje é... Que, <risos> vai subir o programa hoje? Vai. 16 de maio de 2019. Tivemos uma noite é, muito pobre de futebol ontem, viu? Então eu, eu, eu tô com você, tô, tô, tô querendo, querendo ver coisa boa, viu, cara? Tô... Um pouco angustiado é. com o tempo que a gente fica assistindo esse tanto de jogo ruim. Mas
1: enfim, aí é, é outro assunto. Não acho 10 minutos para falar com a minha mãe direito, vou achar 90 para ver retranca. Aliás, eu enfim, vi, vi no
2: dessa, Twitter, né? AmpaSan, é. que algum CEO de um clube qualquer aí falou que hoje em dia para um garoto de 9, 10 anos é muito difícil ficar 90 minutos vendo alguma coisa. Então começa a colocar Pogobol na arquibancada, deixa o moleque pulando, é, se é tão insuportável assim assistir um jogo, deixa o moleque pulando num Pogobol. É, eu te falei que outro dia eu passei pelo camarote né, do, do estádio do Palmeiras e tinha um stand da Gillette, você podia fazer a barba, que afinal né, tá na cara né. O cara chega no jogo e ele fala, opa, não tá legal essa minha barba, né? É o primeiro reflexo de um cara no estádio de futebol é o, é o não, não, não tá legal essa barba. E já que eu me alonguei, já, já implodi aqui o roteiro, é... você amigo, você amiga que trabalha no ramo de cabelos, né? é para que esse negócio de oferecer cerveja para o cara quando ele vai cortar yeah. o cabelo né eu mal consigo encontrar meus amigos para tomar uma cerveja eu não vou tomar uma cerveja com o barbeiro com, com todo respeito é para gente para há o cabelo que é do cabelo a cerveja que é da cerveja a gente foi
1: longe demais viu o Paraná Clube vivia bonança econômica. Os relatos são que os pagamentos, em algumas vezes, aconteciam até em dólar. Sabe lá o que é dólar em 1992, 93 nesse país. E dava até para imaginar um Paraná Clube saudável para sempre, sem sair mais delite, de o fortão do pedaço. Um contratado de ouro, por exemplo, foi o goleiro Regis, ex-Vasco, grande pegador de pênalti, que viraria um ídolo... No clube, Marques, eh, ex-Palmeiras, um loirinho lateral, acho que falecido, veio também ao clube. Se não faleceu, me desculpa, um grande abraço, vida longa, Marques. Marcão, zagueiro muito robusto, espadaúdo, eh, também chegou ao clube. No ataque do Bragantino, quer dizer, um ex-Bragantino, né, que veio da Ponte Preta. Eh, não não Vivo! Não, não. Tá vivo, Marques? Segundo, terceiro tempo, tempo do
2: Milton Neves Marques, o
1: Claudemir Marques, é, lateral né? direito de
2: Caxias, Palmeiras, Atlético tá Paranaense e Ponte Preta. Que bom. Hoje vive lá em Santo Antônio da Platina, São... no Paraná, não, beleza, <risos> é, onde beleza. trabalha como motorista. Texto do Rogério Micheletti. <risos> é, não dá pra saber o quão atualizado, mas eu confio no, no terceiro tempo. Né? Motorista é um... em
1: Santo Antônio da Platina é só o prefeito que deve ter, viu? Caramba. Chegou o Tiba, ex-Bragantino também pro ataque, bom, gostava do Tiba, bom. da Ponte Preta veio o Claudinho e do Guarani, o Luizão, vejam vocês, o Luizão passou 93 na Vila Capanema, não conseguiu espaço. Só não jogou bola com a gente o Luizão também, é, né? exatamente, só no Autônomos. No Paraná quase não jogou, viu? É. Quase não jogou, não conseguiu espaço porque Claudinho e Tiba... É, fizeram a dupla, jogaram muita bola naquele ano e, além deles, veio também ao, ao Paraná Clube, o Meia Tadeu. Se você não sabe quem é Tadeu, não vou responder nem eu. Vou responder. É o pai do Diego Tardelli.
2: Que tem, portanto, dois filhos jogadores, né? Que o irmão é. do Diego Tardelli é o Juninho. Sim. O Juninho, acho que é mais velho que o Diego. Acho que é. O Juninho é mais velho, deu jogador também. Enfim, 29 vitórias duas derrotas, que baita campanha do Paraná, fica muito clara a força da trajetória que o time teve e a conquista, inclusive, aconteceu com uma rodada de antecedência no quadrangular final o jogo do título é um Paraná 3 Matsubara
1: 1 vitória tranquila é, você escala o Paraná? eu escalo o Paraná Clube com o maior prazer Regis, Marques, Marcão Gralac e Ednelson Tadeu Tardelli João, Antônio e Adoilson, Luiz Américo, Tiba e Claudinho, entrou Luizão no lugar do Tiba, entrou Ney Santos na vaga do Tadeu, essa técnico... é
2: trive Luizão campeão no Paraná, é. essa é pra essa... quem é mesmo, é. Viu? <risos> e o técnico Leverkup, o Matsubara de Emerson, Serginho, Pericles, Luiz, Cláudio, e Clodoaldo, Sid de Milson e João, Carlos, Cavalo, Assis, Almir e William, o técnico o Urubatão, Calvo Nunes <risos> e Matsubara, perdeu de 3 a 1 e viu o Paraná comemorar o título.
1: Um abraço Urubatão, Calvo Nunes é nome de árbitro, mas era treinador Vamos um pouquinho de pré-jogo, reportagem acho que da Globo e depois da torcida invadindo o campo, acho que é da ESPN eu dou o crédito direitinho daqui a pouco Os
4: ingressos vendidos público total de quase 17 mil pessoas na Vila Capanema o Paraná preparou a festa antecipadamente. Ninguém duvidava que o título seria confirmado. João Antônio, que entrou em campo carregando a filhinha, e os companheiros do Paraná Clube iriam comprovar pouco depois que a torcida tinha razão para não pensar muito para segurar e o torcedor do Paraná invadiu o campo antes da hora para desespero dos jogadores e do técnico Levir Kup. O torcedor perdeu o controle e alguns jogadores perderam o uniforme. A bola teve que voltar a rolar, mas foi só a burocracia. Não havia clima para mais nada que não fosse uma grande festa tricolor. 30 jogos e apenas duas derrotas depois, o Paraná confirmava o título de campeão paranaense. Paraná, é
1: meu... Campeão do Paraná, invasão de campo virou praxe para essa torcida. É vale dizer, a pau na primeira divisão depois de ganhar o, o glorioso estadual. O... Doi... era assim, né? Dois grupos de times grandes que davam quatro vagas. Aí o grandes você entende o que eu tô falando. E dois grupos dos menores, os menos prestigiados estes só com metade das vagas, só duas... dois times se classificavam. Eu nem preciso dizer aonde estava o Paraná, campeão da Série B, e onde estava o Grêmio, que desistiu de jogar, né? O Grêmio subiu, foi pro grupo dos bacana. E o Paraná ficou no grupo da Cachorrada. Esse... É o futebol brasileiro que a gente não banca nostalgicamente. Isso aí não é nada legal, isso é, é, isso é um horror. As tabelas eram quase sempre maliciosas e a gente basta estudar um pouquinho para entender. Mas o Paraná superou o seu grupo, conseguiu uma das duas vagas, ficou em segundo entre oito, mas parou na fase seguinte. A fase seguinte era um mata-mata de uma fase só que serviu ao Vitória da Bahia como revanche. Paraná e Vitória e o Vitória eliminou a Gralha Azul, até que, enfim, usamos o, o apelido, né? Muito bom o time, já, assim, muito a bom. Gralha. E de, o, o Vitória, com essa eliminação, né, tirou o Paraná do Campeonato e deu sequência à sua campanha, que chegou até a final do Campeonato Brasileiro, mas ainda não rendeu o meu time de botão. 1994, bicampeonato estadual
2: com vitória sobre o Londrina, aos 44 do segundo tempo, gol do Ney Júnior. Num jogo disputado numa manhã de domingo O Coritiba vacilou no outro jogo do grupo, um Atletiba E dava, portanto, ao Paraná a chance de ser campeão de novo Com uma rodada de antecedência A Doilson até pênalti perdeu, mas o gol saiu no finalzinho Segundo título dessa sequência de pentacampeonato Paraná campeão paranaense em 94 É. Quer soltar o áudio, depois a gente escala?
1: Vamos nessa, Vai fim lá. de jogo, festa, tudo mais, você sabe como é que é.
4: O gol de Ney Júnior foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo. Gol que confirma o título, confirma o bicampeonato do Paraná Clube. E um detalhe interessante, Ney Júnior era reserva no começo do campeonato. Esse é o quarto gol que ele faz, o terceiro em jogos decisivos deste quadrangular. Quando o juiz pediu a bola, os jogadores do Paraná explodiram na comemoração. O título é emoção, independente da experiência. A emoção é a mesma com 36 anos como técnico e mais um título? É, mesmo. Calma, calma, calma. é sempre a mesma. Calma, calma.
5: Sempre.
1: Calma, seu Rubens. Calma,
2: Caramba. seu Rubens. Calma. Caramba. Caramba. Vivíssimo, seu Rubens, hein? É, vivíssimo. É, o Paraná naquele dia teve Regis, Robert Val, Marcão, Edinho Baiano e Denilson Cássio João Antônio e Adoilson Luiz Américo, Claudinho e Ney Júnior é, Rubens Minelli de volta portanto, né? a gente falou da época do Otacílio e o, o Rubens Minelli estava de volta ao comando do clube entraram Tadeu e Paulo Miranda veja só, outro, outra figurinha conhecida dessa geração
1: bicampeão Paranaense, o Paraná foi mal no Brasileirão daquele ano, novamente perdeu peças importantes e não ficou longe de sofrer até um rebaixamento, mas a condição na tabela contrastava com a da conta corrente, com a da liquidez, o Paraná estava tranquilo naquele 94, 94 não né, é 94, é o ano do bi, é, exato, campeão em 93, bi em 94, isso aí, e se planejou bem para 1995. Planejou bem e com requintes de luxúria, que é um, Ô, pe louco. É um pecado capital, né, Paulo Júnior? A gente... Dep é, depende, é, né? Então,
2: é. tem que ser, às vezes tem que ter, né?
1: É, é vamos ver já já o que é esse requinte. Cadê? às luxúria. vezes
2: tem que ter, o que eu tô falando, né? Claro que não tem que ter luxúria, mas se os pecados estão aí, né? Aliás, Seven, né? Que filmasse né? Que filmaço. <risos> <risos>
1: Entregar nem rebobinei quando entreguei, com medo. O time foi mal. <risos> <risos> e, a, e a multa da rebobinada, né? Puta
2: que pariu. Aquilo era Pagar pra o dedo, dobrado, né? né? Saudosa cassete. A minha locadora que eu era sócio era cassete vídeo.
1: Vamos nessa, né? Em 1995, o tricampeonato estadual aconteceu e agora com uma coisinha extra bem interessante. Em vez de quadrangular final ou grupo com 14 times, entrava a final, a velha e boa final com ida e volta.
2: Vale lembrar que foi uma fase do futebol brasileiro que, por algum motivo, não se admitia repetir a fórmula, né? Isso, é. Ah, esse ano teve muito jogo, então é só ida. Ah, teve pouco, é volta. volta. Não é Três. Não, é quadrangular, pô. Não, mas daí eu fiquei em primeiro e me ferrei, então pontos corridos. <risos> Eles iam ao gosto do freguês, né? É, por isso que a nossa geração foi muito bem educada em relação aos regulamentos. É. Acho que nenhuma geração na história é, vai entender mais de regulamento de futebol como quem teve a infância ali no, dos 80 pros 90.
1: Com o final ida e volta, a memória do Caboclo uh, agradece. Afinal... Paraná versus Curitiba. A ida 0x0, a, 0. a volta 1x0 Paraná Clube. E o gol? O gol saiu aos 47 do segundo tempo. Não é um gol de título aos 47, porque o Paraná tinha o um regulamento e os dois empates debaixo do braço. Mas é um gol aos 47. Aí ah, né? é o gol do título, né? É, exato. E é o gol do dia ser campeão com
2: 2x0. E vai ter sempre um cara chato que vai apontar e vai falar: pô, mas 0x0 já dava nós, pô. <risos>
1: <risos> o não foi vez. sofrido assim não, 0x0 <risos> já dava nós O Paraná, Regis, Gil Baiano, Ageu, Edinho Baiano e Guilherme Élcio, João Antônio e Paulo Miranda Ricardinho eh, eh, fazia o enganche E Claudinho e Saulo formavam um ataque, o técnico Otacílio Gonçalves O Coritiba de Renato, Marcos Teixeira,
2: Zambiassi, Gralac Que voltou do Corinthians para jogar no rival, no Coritiba, e Cláudio Miro na esquerda, Paulo Sérgio, Cuca, Alex, Ademir Alcântara e Dirceu, Polaco, Laurinho, o técnico era o Carpegiani, é... eu citei o Alex, ele entrou no lugar do Cuca, do Cuca é. por ele ser muito conhecido, valeu a pena citar na escalação, por isso que eu citei um jogador a mais, Alex era reserva no seu primeiro campeonato como profissional, mas entrou na final, foi vice-presidente, para esse Paraná histórico que a gente está trazendo aqui.
1: E a Transamérica narra o gol do título do Paraná.
0: Olha o Saulo do outro lado. Olha o Saulo. Olha o Renato fora do gol. Olha o Saulo. Olha o gol. Saulo perde tempo. Olha o Denilson. Arrumou para bater. Ah! Gol!
1: Garotinho de Cascavel, mas a narração foi ruim. Não deu para entender nada da jogada. Foi né?
2: meio inglesa, né? É. Virou.
1: <risos> Tocou. Mas, mas é que se você vê o gol, realmente.
2: Parece ele... um negócio de louco, <risos> né? O goleiro
1: tá fora da área. <risos> é, brincadeira. Parece é tudo errado na jogada.
2: Loucura. A gente citou o Ricardinho na escalação do tricampeão. Citamos também o Alex, lembrando que os dois mediam forças desde o futsal. Ainda garotinhos. E o Ricardinho. Começou, inclusive, no Pinheiros, ainda, claro, em tempos antes da fusão. Foi profissionalizado, assim como Alex, naquele 95 e já estreou campeão. Passaria dois anos na Vila Capanema até ser vendido para o futebol francês. É, e um grande time, cedo ou tarde, passa a revelar jogadores desse nível. Era o que acontecia com o Paraná. É, revelou ali um campeão do mundo, né? Sim. Ficou pouco, mas pro, pro que virou o futebol depois, ainda foi campeão, ainda jogou duas temporadas, de toda forma, eu pelo menos tenho muito claro assim na minha, na minha cabeça o Ricardinho no Paraná. É, é verdade. É, me parece que rolou essa, essa identificação a ponto da gente ter a imagem clara na cabeça. Rolou
1: tanto que ele ainda vai fazer gol de título neste programa. Chega a luxúria, chega o projeto. Em sei, campeão, esse jogo que a gente ouviu, foi em 6 de agosto de 95 e o Paraná estrearia no Brasileiro 14 dias depois, no dia 20. E o Otacílio Gonçalves largou de mão. O Paraná foi atrás, é, repetiu o que o Palmeiras fez em outros tempos, né? Caiu o Chapinha, foi atrás do Vanderlei Luxemburgo, a aposta das apostas, a bala de prata, como diria Bruno Bonsante, para colocar o Paraná entre eh, os times postulantes ao título Chega o técnico bicampeão brasileiro de futebol O atual bicampeão para treinar o clube Vamos ouvir um pouquinho, vai? vamos ouvir uma, uma, uma gracinha, um sob som Do Lucha, chegando no Paraná
0: Estamos todos De novo no Paraná Clube
4: Vanderlei Luxemburgo é disparado o técnico mais bem pago do país O Paraná Clube não confirma, mas o salário deve chegar a 40 mil reais e ele ainda recebe 45 mil por mês do Flamengo. São as parcelas da multa pela rescisão do contrato. No total, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve receber algo em torno de 90 mil reais por mês. O estigma no futebol é de que grandes treinadores têm que estar sempre em grandes clubes. No eixo Rio-São Paulo eu penso muito pelo contrário. Onde dê condições de trabalhar, que o clube é, é, tenha a proposta de crescimento, você tem que estar próximo. Eu acho que isso faz bem ao futebol. E abre espaço. Fiquei um, pouco,
2: que... fiquei um pouco assustado com o salário, hein? É, 90 não? pau por mês. é Muita grana, hein? É muita grana. Muita grana, porque são, são tempos ali que os jogadores. É, é o Romário não...
1: ganhava 110 mil, uma coisa assim, 120 mil. Não é? Flamengo. Então,
2: eu ia dizer, é. pouquíssimos batiam os três dígitos, né? É. E o, o Lucha ganhando 90 pau. Tudo bem, bicampeão brasileiro, mas me parece. É, desproporcional, apesar que falar de dinheiro no futebol também, também né meu é. É, é... <risos> chega um número ali que, que,
1: que dá meio que na mesa, mas enfim, 90 pau e 95 minha gente Sobe som rápido pra estreia do Luxo agora e a gente canta as escalações de Paraná e Grêmio em seguida
3: Paraná, campeão paranaense de 95, deu uma chinelada no Grêmio jogando em Curitiba Guilherme bate falta com categoria no contra-ataque Claudinho aumenta para o Paraná Final Paraná 2, Grêmio 0. O Grêmio jogou com o time reserva para poupar o titular e começa a disputar as finais da Libertadores quarta-feira contra o Nacional de Medellín.
1: E foi campeão, né? O Grêmio foi campeão. É. Poupou, poupou e ganhou do Nacional de Medellín. Parabéns, viu, Escolari? O Grêmio... Ou seja, Lucha já estreiava batendo o Felipão. Exatamente. O Paraná estreou. O Lucha estreou no Paraná com Regis... Gil Baiano, Marcão, Ageu e Guilherme, batedor de falta, fez um gol nessa partida. Elcio, Daniel, Frasson, Claudinho e Piquete. Paulo Miranda entrou depois no ataque, Maurílio e Silvio. É um bom time. O Grêmio Mistão, que provavelmente na época o
2: Felipão já falava que não tinha nada disso, que eram 25 é. titulares. Silvio, Marco Antônio, Luciano, de Cristiano, André Vieira, Gelson, Wagner, Mancini e Jaques. Humberto e Funé. Cadê você, Funé?
1: <risos> Técnico Luiz Felipe Escolar. A campanha do Luxemburgo não foi ruim. O Vitor Ivanossi chama ele aqui de novo, porque ele, ele explica que está longe de ser uma unanimidade. A torcida esperava mais do Luxemburgo em termos de parceria, em termos de tempo, de permanência no clube. Ele não foi muito gentil depois de sair, na maneira como tratou o Paraná em entrevistas e tudo mais mas no papel a campanha não foi tão ruim o regulamento era difícil não foi nada ruim né a campanha foi até de razoável para boa grupos de 12 só avançavam as semifinais dos campeões de cada turno então era paulada e o Paraná foi quarto colocado no primeiro turno nono colocado no segundo turno décimo terceiro na soma dos dois turnos é, na soma final né? dos dois grupos e dos dois turnos o Maurílio voltou ao elenco naquela, naquela campanha, o Daniel Frasson chegou, o veterano Edu Lima também pintou para bater umas bolinhas paradas de responsa, o Saulo continuava marcando gol, era o artilheiro Moss, Mor e o Luxemburgo foi embora cedo demais, antes do fim do Brasileiro, não chegou a ser um fracasso, mas foi uma frustração. Ele tinha um reencontro com os lactodólares da Parmalat e do Palmeiras, que montaria em 96 um tibaço. O Paraná tinha compromisso com a excelência, no entanto, não ficou chorando as pitangas com a perda do Luxemburgo e teria, em 1996, para o lugar do Luxa, outras figurinhas carimbadas do naipe de Lazarone, que ficou até maio e partiu para a Turquia, foi treinar o Fenerbahçe, em 1996 já, e Antônio Lopes, o delegado que seria campeão no ano seguinte pelo Vasco e que sucedeu o Lazarone para ser campeão paranaense. Em campo... O Paraná, que muda de ano, que chega em 96 para ser tetracampeão paranaense, tinha Carlos Alberto Dias e Mazinho Loyola como principais novidades, as contratações mais notáveis, além do ex-bragantino João Santos, que eu adorava. Bom, era, João era Santos. Era bom, né? Que bom saber que eu não estava doidinho. Não, é Google agora. Cadê o João? <risos> no grupo da, do Campeonato Paranaense, vindo da fornada é, de jovens, um tal de Tcheco começaria sua história no futebol é quase irrelevante a passagem dele pelo Paraná, mas começou ali junto à mesma história de Ricardinho Alex, né? um cara que vem do futsal e começa a de, ter que decidir se fica no campo ou vai continuar nas quadras aí ganha um salário bom, estádio lotado fica, vira jogador de primeira linha, embora o Tcheco não seja nem de perto um ídolo do Paraná Ano de teta, eu vou. Não, é só porque eu não achei
2: o João Santos. Agora sim, a internet vale tudo, né? Vale e aí tudo. eu achei um texto aqui do João Santos no Colorados Anônimos. Pô, anônimo é a mãe, meu. O João Santos não é anônimo, coisa nenhuma, cara. O João Santos é bola. Tetra, de novo na final, Paraná e Curitiba. Furacão. É, que venceu a Série B em 95, era a terceira força ali naquele momento da disputa local e o Paraná dessa vez não sofreu. 2x0 na ida, administrou tranquilo na volta, fez 1x0, 3x0 no famoso placar agregado e a gente vai ouvir o gol de Ricardinho, é isso? Isso. E depois o Ricardinho e também o João Santos falando sobre a conquista do Paraná enfileirava campeonatos locais, era o Tetra
3: campeão paranaense de 95 Deu uma chinelada
0: no... Opa, não é isso. não Olha o lançamento do Paulo Miranda Olha o Paulo Miranda, o Ricardinho está sozinho Ele viu, esperou a chegada do Ricardinho Arrumou, olha o gol Gol
5: Do Paraná É o gol do título para entrar na
0: história do futebol Paranista Ricardinho na jogada de Paulo Mirando Outro prata da casa Os dois prata da casa fazer a festa da galera tricolor é o gol do Tetra em é aqui no Clube. Clube. eu tive a felicidade de tocar
4: a bola pra dentro mas com certeza todos os meus companheiros me ajudaram a tocar essa bola pra dentro com a força de vontade, eu acho que se não tivesse a gente não tivesse defendido todo mundo tivesse ajudado, a gente não tinha conseguido esse título. Vamos pra festa agora se Deus quiser, eu acho que a gente merece não só nós, mas toda a torcida a partir do jogo contra o
0: Pascoabel, a equipe se
2: Grande Ricardinho. Vai dar comentarista esse moleque Vai, aí, hein? Né? Sabe falar, né? Fala bem, rapaz. Menino de tudo e já. É... Que ano que é o Ricardinho? Deixa eu ver aqui. O Ricardinho é 76. Então ele tava pra fazer 20 ainda. Ah, Tinha 19. 20. Tinha 19 ali.
1: Cabelinho pretinho, pretinho. Mas já com aquela mecha branca já. querendo pintar, né? <risos> Outra vez estabelecido no meio da tabela no Campeonato Brasileiro, era um, começava a virar um tabu ali, né o Paraná não conseguia repetir o, o desempenho. Mas estava lá, estava na divisão. E o Paraná logo se viu vítima da ociosidade. Afinal de contas, o regulamento novo colocava 24 times em turno único, com dois caindo e oito subindo. E o Paraná não corria nem risco de cair, nem Estava perto de se classificar. Então foi um brasileiro morno, chato, modorrento para o Paraná. Mas um tempo bom para saborear os reflexos é, de um tetra campeonato. Né? É, deu para beber uma cerveja às sextas-feiras ali os torcedores, lembrando dos quatro títulos na prateleira: cinco títulos em seis anos no Paraná. No caso, contando também a Série B conquistada, e o que isso causava de incômodo na dupla tetiba não era brincadeira. Né? Além dos títulos do Paraná, nem Atlético nem Curitiba estavam estabelecidos coisa nenhuma, em elite nenhuma. O Paraná era o time de maior é, sucesso, inclusive no Campeonato Brasileiro. O Paraná via com, 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 essa, com esse cenário a sua torcida se estabelecer, uma nova geração... É, crescendo o zóio ali, se apaixonando enfim, o time em menos de 10 anos estava realmente estabelecido e o time já deixando no passado qualquer interrogação sobre a seriedade do projeto, né? Ganhar é bom demais né? então, é, às vezes o projeto é até bem estruturado, mas quando falta é, não precisa ser tetracampeão, né? Mas quando falta ali jogar uma final, chegar bem, chegar longe você não consegue angariar Capital Humano.
2: 1997, ano de uma certa reação do Clube Atlético Paranaense. Ano em que um tal de Paulo Rink desandou a fazer gols no campeonato estadual. Bom. E ao lado do. Muito bom. E ao lado de Oseias, muito bom, muito bom. É, nossa, até desconcentrei. Paulo Rink e Oséias, que dupla. Incomodaram para valer o tetracampeão Paraná e. O habitual vício, Coritiba, que era o time principal ali na, na corrida atrás da taça que não vinha há alguns anos. De volta ao clube, o Rubens Minelli tinha a missão de dar cancha para o Ricardinho, de fazer o checo, seguir os mesmos passos e de administrar um grupo que não recebeu dessa vez nenhuma grande contratação, nenhuma bomba no elenco. Na primeira fase do Campeonato Paranaense, destaque para o goleiro artilheiro Regis. Marcou um gol de pênalti. É, o goleiro Regis e destaque também por uma goleada de 5x0 para cima do Coritiba. Sempre bom golear o rival. O Paraná
1: dava pinta que ia levar de novo. O Regis, ele bateu o pênalti, mas ele era um grande pegador de pênalti. Você lembra daquela maté aquela placar imensa, né? aquela placar gigante? Tinha uma sessão de jogadores dando dicas, né? como driblar corretamente. Tinha uh -huh. uma do, do, do branco, era tudo com ilustração. O branco ensinando como pegar na veia. Aquelas faltas com efeito. Aquela, né? Aquela que matou o guarda. Aquelas. <risos> Não sei. <risos> e o... tinha uma que era o Regis ensinando o comba a pegar pênalti. Né? Olhando, tem que olhar o movimento do braço, do pé, do pé. A mão do pé contrário do chute, enfim. Inspirou? É, eu peguei dois pênaltis uma vez, né, Paulo? Contra o classe A, né? Pois é. Peguei dois pênaltis uma vez. É, loucura, mas não né? foi não. Eu escolhi canto mesmo e rezei. Vamos então em frente. Vai. O campeonato deixou de ter finais. Olha lá, né? Durou demais. Durou até que demais. Durou dois anos o modelo com finais estaduais. E a fase final agora colocava oito times em um grupo único em dois turnos, 14 jogos, portanto, para a Taça. Na penúltima rodada, estava assim: Paraná 29. Curitiba 28, Furacão 28, os três brigando pelo título, tudo aberto, penúltima rodada, Paraná vs Curitiba, jogo no Pinheirão, uma tarde fantástica deste time que para alguns foi Penta ali, naquela tarde. Paraná 3, Curitiba 0, um jogo antológico, na outra partida o Atlético Paranaense empatou em Apucarana e aí o Penta ficou a um pontinho de ser conquistado, e ele foi né Paulo, claro. Em casa, contra o União Bandeirantes, Bandeirante, o Paraná é, foi é, campeão com outro 3 a 0 gols de Ricardinho duas vezes, e, é, gols de Ricardinho, e duas vezes Caio Júnior, ele mesmo, é, chegou para aquele ano, depois teria uma vida como treinador do clube muito querido no Paraná. A época o Caio. É, a época apenas Caio. É, será? Acho que era, né? Eu acho que já Júnior. era Caio Júnior viu? Ah, Bom, a gente é tem a narração que Vamos uh, ouvir o vai, golaço do... Vai matar Não, acho que não, hein? porque a gente só vai ouvir o gol do, do Ricardinho Mas enfim é... Acho que era Caio Júnior, hein? vamos nessa Vamos a Paraná Penta
0: campeão Aí Ricardinho busca, Caio Júnior passa Se domina, toca no meio, Ricardinho arrumou, bateu, gol Espero que o Mega termine aos 45 porque não há nenhuma influência no resultado, dois ou três minutos de desconto. Duro controlar a massa. Duro de segurar a torcida, todos os alambrados já foram arrancados. Então é preciso que termine o jogo de uma vez para para essa torcida botar tudo para fora, todo aquele sentimento que sofreu ao longo desses seis meses. E isso e vamos ficar de olho na invasão. A invasão vai fatalmente acontecer, não tem dúvida. 40 45 minutos!
4: Eu estou ao lado do vai técnico. terminar!
5: Paraná! Presidente! É Cantando! o papo aqui com o Rubens Neto. Rubens Tá
3: difícil, segue daí que tá difícil.
1: O, o repórter quer o quê também? Caótico. É, é difícil o a, a, a ofício, mas se ele acabou de, de cantar que vai ter invasão de campo, é. Acabou o jogo, ele chamou a palavra, né? ele pediu a resposta, né? ele falou, toque em mim. É, eu vou invadir. Vou entrevistar o Minelli, não tem é, jeito, o pessoal não tava dá. invadindo o campo, foi uma festa bem bonita, pacífica, é, embora essa é transmissão da ESPN Brasil, é, e um comentarista que eu não identifiquei no, no, no vídeo estendido, é, reclama, fala, olha lá, esses caras arrancam a rede, quebram um o alambrado, é, pisa no gramado... É, porque não é um pensamento é, de hoje, né, que qualquer tipo de demonstração de alegria tem alguém pra falar que tá errado, que tá chato.
2: É, mal sabia ele que o Paraná nunca mais ia ser pentacampeão, né?
1: Pois é. A base pentacampeã, Regis, pegador de pênalti e artilheiro de gols de pênalti, Denilson, Ageu, Fabiano e Vendel, Sidney, o Sidney que fez sucesso no São Paulo, acho que no Fluminense também, eu acho que é, acho, acho que fez sucesso. Que jogou, jogou. Acho não sei que se sucesso. fez sucesso, é. Reginaldo, Osmar, depois Checo e Ricardinho. Mazinho, Loyola, depois Claudinho e Caio, que a gente ouviu no áudio. É, era, já era Caio Júnior mesmo. O técnico vai e vem, Rubens Minelli.
2: Na história do futebol do Paraná, foi a terceira vez que um time conquistou cinco títulos seguidos, o Britânia. Já o tinha feito em 19, 20, 21, 22, 23. É, o Curitiba também já tinha conseguido seu penta nos anos 70. É, não, desculpa.
1: É que o Britânia foi exa, né? Os, dois, eles... foram exa. É, os, dois, os dois foram exa. Os dois foram
2: exa. Me confundi aqui nas contas. O Britânia é de 19 a 24, são seis. O Curitiba de 71 a 76, são seis. Então, era a terceira vez que alguém enfileirava... 5. o Paraná nunca mais se aproximou de tal feito, foi deixando aos poucos de ter uma presença cativa na elite como nesses anos. Caio Júnior comandou o time na campanha mais destacada dos anos 2000, quando levou o time até a Libertadores, mas nada muito além disso aconteceu em termos de grandes vitórias, muito menos cinco seguidas como a gente acabou de contar o Paraná completou oito anos de vida, aquela época, com seis títulos estaduais e um nacional em sua galeria. É, não sei se alguém pode, pode dizer o mesmo, né? É um começo, de fato, avassalador em oito anos,
1: seis paranaenses. Aquele ano de 1997 ainda deixou um sentimento assustador de alegria no torcedor. Gostei dessa frase, viu, Paulo, que você escreveu no roteiro aqui. Boa, né? É, por 11 rodadas, o clube foi líder do campeonato, ali no comecinho do Campeonato Brasileiro. É, em algumas delas, não, não é, isolado, mas em algumas dessas 11, líder isolado. O torcedor, opa, acho que pintou, acho que chegou a nossa vez. Mas a partir da rodada 14, é, degringolou. As coisas não aconteceram mais do jeito que o torcedor queria e o torcedor, até hoje, em 2019, fica esperando a volta, né? Fica esperando o momento em que o Paraná volta a ser líder isolado do campeonato brasileiro. O Ricardinho foi embora, o clube quase caiu em 98, caiu em 99, tinha um timaço em 2000, era uma fase que o rebaixamento no Brasil passou por outro choque, né? Que culminou em João Avelange, teve até ano que o. Acho que o Paraná foi vítima disso, né? De promédio. Uma tentativa de fazer igual era na Argentina e o Paraná caiu sem ter a pontuação de rebaixado naquele ano, enfim. Dali em diante, é, esse tipo de glória, a gralha azul não teve mais. Paulo Júnior, ador adoraria fazer mais um rodapé de cera aqui com você, mas estamos mais do que estourados e o poder de síntese vale ouro, ainda que a gente, às vezes, não consiga exercer tal qual desejamos. Valeu, então. Direto
2: e reto. Até a próxima.
1: Até a próxima, sigam nossos podcasts em central3.com.br, conheça os, as outras edições do meu time de botão, sugira em nossas redes sociais algum programa que você queira aqui que a gente conte alguma história e cuide se bem, o, o inverno está chegando neste país e a friagem causa resfriados, eu peguei um resfriado no único jogo que assistir o Paraná na Vila Capanema 2x2, viu Paulo Júnior, você não perguntou? Foi 2x2, Paraná e Joinville. Tava na cara. Um grande abraço.